0: Ja, und wie angekündigt, ich freue mich über musikalischen Besuch aus Dresden heute, Lestat Vermon, so heißt das Solo-Projekt von Philipp Markolis, sonst Gitarrist bei Polarkreis 18, heute aber als Lestat Vermon bei Detektor FM im Studio, zusammen mit seinem Bandkollegen Ludwig Bauer. Schön, dass ihr hier seid, hallo. Hi. Philipp, du bist mit Polarkreis 18 ziemlich erfolgreich, drei Alben habt ihr gemacht, inklusive Ausflüge in die Charts. Als Außenstehender denkt man immer so ein bisschen, Mensch, das muss doch so alles total äh, aufregend sein, so viel Aufmerksamkeit, hier ein Fernsehauftritt, da ein Videodreh, äh, Plattenverkäufe, ist das ist wirklich so oder sagst du als Bandmitglied auch, das ist gar nicht so spektakulär, wie es immer klingt?
1: Also das ist äh, anscheinend wirklich so, aber ich habe da immer so eine ganz gute, ähm, ganz gute Art für mich entwickelt. Und zwar habe ich dann immer so in den, in den Hochzeiten, wenn, wenn wirklich so ein Mediengeballer ist, dann also ich ziehe mir das überhaupt nicht rein, so weil ich, ähm, ich weiß nicht, ich kann das total nachvollziehen, dass es das manchen auch dann irgendwie zu Kopf steigt und die dann irgendwie total ihre Bodenhaftung verlieren und so und das will ich mir einfach auch ersparen. Und äh, auch klar, äh, neben den ganzen Positiven gibt es auch total viel negatives Zeugs. Und da ich irgendwie eigentlich äh, so ganz gut im Rein mit mir bin, äh, lese ich mir das einfach dann irgendwie gar nicht so durch. Deswegen kann ich es nicht so wirklich einschätzen, aber sicherlich äh, ist da viel im, im Gange, aber ähm, lieber nicht mit beschäftigen, genau. Ja. Lieber also einfach auf die Musik konzentrieren und äh, mir geht es da mehr um den Song an sich. Generell muss das ja aber alles ziemlich zeitintensiv sein. Jetzt hast du mit Lestat Vermon, also ein Solo-Projekt. Woher nimmst du dir die Zeit? Ich habe ja mal äh, ein ganz interess interessantes Zitat gelesen, und zwar, äh, die äh, erfolgreichen Menschen unterscheiden sich davon von den anderen, dass sie, wenn die anderen schlafen, einfach immer nur arbeiten. Und ähm, ich würde mich jetzt nicht selbst als erfolgreichen Menschen bezeichnen, aber ich fand das ganz interessant. Und ähm, deswegen, genau, also ich versuche einfach... Ähm, wenn ich die Kraft habe, einfach immer irgendwie zu arbeiten und was zu machen. Und ich habe immer total viele Ideen und ähm, ja, dann geht es auch mal früh um Uhr los und endet dann erst nachts um zwölf im Studio. Aber trotzdem ganz wichtig, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, wenn man merkt, jetzt ist langsam mal so ein bisschen kurz vorm Burnout, dann muss man auf jeden Fall mal den Stecker ziehen. Und äh, ich glaube, das zu erkennen gehört auch dazu. Und dann ähm, genau dann kann man so einige Bands äh, parallel bewerkstelligen. Die Songs, die du jetzt solo machst,
0: äh, ist das so überschüssiges Material, das du bei Polarkreis jetzt nicht unterbringen konntest oder war
1: das von Beginn an so gedacht, das ist jetzt Les Tats Vermont und das sind die Songs dafür? Genau, also man muss dazu sagen, dass ich äh, das Projekt gibt es sogar schon länger, als ich bei äh, der Band spiele. Also das, ich bin da so vor sechs Jahren oder so eingestiegen und das Projekt gab es vorher schon und also ich habe auch für Polarkreis viele Songs geschrieben auf den Alben, aber also diese Songs, das merke ich dann schon beim, beim Schreiben, dass die nicht zu der Band passen. Das ist dann wirklich so, dass so also wirklich einfach nur so mein Ding und ich merke einfach, die sind auch ein bisschen folkiger und ein bisschen countrymäßiger. Und genau, das würde einfach gar nicht passen. Das heißt, die haben jetzt richtig lange in der Schublade gelegen und jetzt kommen sie endlich raus. Genau,
0: genau, ja. Dann hören wir mal rein. Ihr habt die Instrumente mit dabei. Lestat Vermon live im Detector FM Studio.
1: Welchen Song spielt ihr? Wir spielen jetzt den Song The River.
2: There's a sound. I bend down, listen to the silence. In
0: Hat, wenn man live bei Detektor FM im Studio. Schöner Song. Philipp, zum Gitarre spielen bist du eigentlich mehr so aus Versehen gekommen, habe ich gelesen, weil du dir mal beim Skateboardfahren den Knöchel gebrochen hast. Stimmt das?
1: Also so ungefähr jetzt zum Gitarre spielen an sich nicht, aber dazu das äh, irgendwie wirklich intensiver zu betreiben und dann auch angefangen äh, eigene Songs zu schreiben, ist wirklich dadurch gekommen, ja. Ich hatte vorher schon so zwei, drei Jahre Gitarre gespielt weil meine Tante ist Gitarrenlehrerin, das ist natürlich äh, sehr praktisch gewesen. Und dann habe ich mir beim, äh, genau beim Rollbrettfahren, habe ich mir dann den Knöchel gebrochen und dann war es aus mit der äh, Pro-Skater-Karriere <lacht> und dann äh, musste ich, das war irgendwie ein ziemlich ekliger Bruch und musste relativ mhm. lange drei Monate auf Krücken gehen und äh, es war so langweilig, irgendwie auf der Couch zu liegen, dass ich dann einfach angefangen habe, äh, Genau, Gitarre zu spielen, Songs zu schreiben und dann seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich
0: meine, Skateboardfahren in Dresden, da ist der Verdacht auch nahe bei den Straßenverhältnissen, das wäre hier in Leipzig nicht anders, das kann gefährlich werden.
1: Ja, bist, bist du, fährst du sonst aus. noch Skateboard? Ja, also ein bisschen fahre ich noch auf jeden Fall. Also jetzt im Winter, so wie früher, nicht mehr. Das ähm, tue ich mir jetzt nicht mehr an, aber so, also wenn die Sonne rauskommt im Frühling, dann versuche ich schon so ein, zwei Mal die Woche einfach, fahre ich mit dem Rad in die Stadt und dann... Aber dann jetzt nicht so Halfpipe oder... Äh, nee, also so Halfpipe fahren tue ich nicht. Ich bin eher so ein
0: Street-Skater, nennt ah, ja. man das. Genau. Aber als Street-Skater hat man trotzdem einen Hass auf Inline-Skater, oder? Da gibt es doch immer so einen, so einen Kampf. Ich also, erinnere mich da zum Beispiel, dass es <lacht> in Dresden gibt es doch immer diese Inline-Skater-Nacht,
1: ne? Ja, ja, äh, ja, die die genau, die Skater-Nacht. Nee, also hass wäre übertrieben. Man, man lächelt sich. Sie. Man findet sich natürlich stylischer als die Inline-Skater, aber mit Hass hatte, hat, hat das jetzt eigentlich nichts zu tun. Dann habe ich gelesen, dass
0: du mal eine Phase hattest, in der du ähm, eine exzessive Sammlerleidenschaft für so Synthesizer hattest, und
1: zwar von einer ganz bestimmten Marke. Mhm. Ja, also genau die äh, alt eingesessene Klingenthaler äh, DDR Musikinstrumentenmarke Vermona war das. Ich weiß auch nicht, was das war damals, dann hat mich das so fasziniert, Tasteninstrumente und so und dann habe ich irgendwann angefangen, die zu sammeln, das wurden immer mehr und äh, daraus ist dann auch der Künstlername entstanden, äh, genau. genau, das Äh kommt von Vermona. Ja, so mittlerweile verstauben die auch mehr so auf dem Dachboden und äh, werden Schade. manchmal zu Jubiläen rausgeholt. Aber
0: <lacht> Tatsächlich hergestellt von äh, VEB Klingentaler Harmonika-Werke, habe ich gesehen. Genau, korrekt, äh, ja. Aus, aus dem Vogtland. Ich meine, bei Vogtland, da denkt man jetzt eher so an wahrscheinlich Mundharmonika oder Akkordeon. Das war auch das, was die irgendwie äh, größtenteils hergestellt haben. Aber nee, auch Synthesizer, die jetzt ja bei jungen Bands total hip sind,
1: äh, mhm. waren da auch schon im Angebot. Genau, die waren da ja im Angebot und äh, wirklich ganz lustige Errungenschaften haben die zustande gebracht. Man muss aber auch sagen, dass im Klingenthal äh, gibt es ja auch eine Musikinstrumentenbauschule, die auch wirklich äh, in Insiderkreisen sehr beliebt ist. Also ich habe auch einen Freund, der hat da Gitarrenbauer gelernt. Also irgendwie scheint da was in der Luft zu liegen. Mhm. Hergestellt werden sie aber nicht mehr. Wie lange sucht man da so bei Ebay, bis man mal eins findet? Ach, es geht eigentlich. Es gibt immer noch hier und da welche und ähm, es... Ist allerdings, es gibt so ein, zwei Modelle, die wirklich äh, spezieller sind und da muss man dann schon ein bisschen suchen und vor allem muss man auch äh, die haben, da ein bisschen Geld für ausgeben zu viel Geld wahrscheinlich ja. Mittlerweile kann man diese Klänge ja auch am Computer
0: erzeugen, gibt es ja so Programme, die darauf spezialisiert sind, eben diesen alten analogen Sinti-Sound irgendwie nachzubilden braucht man dann eben die entsprechenden Programme wie siehst du das? Sagst du, sowas kommt mir nicht auf
1: die Kiste, ich will nur den echten Sound haben? Ach nö, ich sehe das eigentlich äh, recht pragmatisch, also wir haben ja auch so ein eigenes Studio mit noch mehreren Leuten, verschiedenen Bands zusammen, so ein Gemeinschaftsstudio und ich beschäftige mich auch viel so mit Produktion und so. Aber also es kommt immer darauf an, ob der Song am Ende die Leute berührt. Also das ist das, was mich interessiert. Wenn die synthetische Orgel aus dem Rechner ähm, ihre Funktion erfüllt und das klingt total schön und der Gesang ist super dazu oder wie auch immer, dann ist mir das eigentlich total wurscht. Und, äh, aber wenn man eben hört, dass es irgendwie... Das passt nicht zusammen, es wirkt unnatürlich oder so, klar. Aber ich denke äh, heutzutage, man muss so das Beste aus beiden Welten irgendwie, man hat alle Möglichkeiten und da muss man einfach gucken, dass man am Ende ein schönes, äh, rundes äh, Ergebnis bekommt.
0: Das, was du jetzt mit Les Tatwärm On machst, das hat ja mit Cindys nicht ganz so viel zu tun. Das ist sehr organische, reduzierte Songwriter-Musik mit Akustikgitarre. Du sagst, gerade so die alten Songwriter haben dich inspiriert.
1: Ja, also ich finde äh, John Martin ziemlich ähm, faszinierend, das ist so ein, zumindest seine erste Platte und das ist eben ein britischer Songwriter aus den 70ern und ähm, Nick Drake finde ich auch sehr, sehr geil und äh, so die Geschichten und also ich mag auch diese ganzen neueren Sachen mag ich auch sehr, aber <hums> so das ist das, was mich dann irgendwie wieder da zu der Gitarre gebracht hat, so nach diesem ganzen Synthesizer, Pop-Produktions <lacht> und all das, was man mal so gemacht hat und mhm. macht doch alles tierisch viel Spaß, aber so, ja. das ist so dieses, ich möchte irgendwann nochmal zu, zu dem Kern eines richtig guten Songs vordringen. Ja.
0: Und die richtig guten Songs, die es schon gibt, die kann man sich anhören auf deiner Webseite im Netz bei Soundcloud. Wie
1: sieht's aus mit dem ersten Album? Ja, also ist fast fertig. Ähm, war jetzt im Januar mit Ludwig, meinem Pianisten, im Studio. Und wir haben fleißig aufgenommen und ähm, es fehlt noch so ein Text, der ist noch nicht ganz fertig. Ähm, und wenn der dann fertig ist, äh, ja, dann singe ich den noch ein und dann ist das Album eigentlich fertig und sollte im besten Falle äh, so im August rum erscheinen.
0: Freuen wir uns drauf. Live setzt ihr das dann immer zu zweit um? Oder ist da nochmal geplant irgendwie noch ein größeres Bandkonstrukt?
1: konstrukt erstmal nicht. Nee, genau, erstmal so ganz leise und reduziert. Wir hören noch einen Song von euch live im Studio. Was spielt ihr? Ähm, wir spielen jetzt unseren Song Clouds.
2: They are riding in my girl's lap If I were made of clouds, I could be up there Riding the monkey mouse, brushing my girl's head Of clothes. I could be up there riding the monkey mouse, brushing my girl's hair. But I'm on the, but I'm on the, but I'm on the ground riding the monkey mouse my girls
0: Detektor FM Akustik Session.